0: Olá, pessoal! Vou falar rapidamente com vocês através desse podcast acerca dos assuntos que a gente vai abordar na nossa primeira aula que tem como temática a revisão anatômica do sistema respiratório, tá? A partir dos vídeos né, que foram resgatados da internet através de curadoria, vocês tiveram a oportunidade de terem acesso a uma revisão bastante ampla do sistema respiratório. Né, englobando a parte óssea do sistema respiratório gradiocostal, incluindo os movimentos da caixa torácica, é, uma revisão anatômica das estruturas pulmonares, né, com ênfase nos lobos, nas fissuras, como elas se organizam, a distinção entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Vimos também as vias de condução, e creio que deve ter ficado claro para vocês o que é uma zona de condução, uma zona respiratória. Falou-se também da pleura, E a importância desse espaço virtual existente entre a pleura visceral e a pleura parietal, Também falamos um pouquinho, né, através dos vídeos, da constituição do surfactante e o seu papel, bem como da constituição da camada do muco ciliar e seu papel na defesa do sistema respiratório. né? Então, a camada gel, a camada sol, que tem a sua consistência adequada né, a partir da frequência do batimento ciliar. Então, esses foram os tópicos explorados em todas as videoaulas que foram a vocês apresentadas, né? Vídeos curtos, onde vocês tiveram a oportunidade de revisar grande parte da composição do sistema respiratório, tá? Aplicando, então, a anatomia à nossa prática fisioterapêutica, eu gostaria de ilustrar para vocês o que comumente acontece nos cenários práticos, quando a gente vai abordar um paciente com DPOC, por exemplo. vocês tiveram a oportunidade de ver um pouquinho sobre a mecânica respiratória e os músculos envolvidos né, na respiração. Falamos um pouquinho dos músculos principais, dos acessórios da respiração. E lá no cenário prático, quando a gente vai abordar um paciente com desconforto respiratório, nós vemos comumente o uso bastante evidente da musculatura acessória por esses pacientes. Né? eu gostaria nesse momento de levá-los a refletir sobre por que esses pacientes usam de forma consistente né, essa musculatura que, como o nome diz, é acessório da respiração, não deveria ser o carro-chefe da respiração. Gostaria, então, de levá-los a refletir sobre isso, por que esses pacientes fazem tanto uso da musculatura acessória da respiração, o que justifica o uso dessa musculatura, e mais um detalhe, comumente, quando a gente vai abordar um paciente, com DPOC, por exemplo, a gente observa que esse paciente adota uma postura bem característica. Essa postura é caracterizada né, pelo tronco levemente inclinado anteriormente, membros superiores apoiados e somado a isso, né, esse esse padrão né, de um indivíduo enquanto sentado, Tronco levemente inclinado anteriormente, membros superiores apoiados, e ele associa ainda isso a um padrão é, da, da boca, né? Então a boca fica sempre um aspecto de soprador, né? Então é, exibindo uma certa resistência à inspiração. Então, eu gostaria também de levá-los a refletir sobre isso. Por que, que essa seria uma postura adotada pela maioria dos pacientes que estão com uma dificuldade é, para respirar? né? Então, pacientes, por exemplo, que têm uma doença pulmonar obstrutiva que é crônica, mas numa situação de agudização dessa doença, quando se sobrepõe algum quadro infeccioso ou quadro crônico já desse paciente, que leva esses indivíduos a se hospitalizarem, a gente observa comumente esse padrão típico. Daí eu gostaria que vocês me dessem uma explicação anatômica do porquê esses pacientes adotam essa postura. Para finalizar, gostaria também de falar um detalhe que não foi abordado em nenhuma das videoaulas que eu coloquei para vocês, que é sobre a inervação do músculo diafragma. Esse músculo é inervado em cada um dos seus lados, né, da cúpula, o diafragma é formado por duas hemicúpulas, pelo nervo frênico, que tem a sua origem nas raízes nervosas de C3, C4 e C5. Queria, então, que vocês me me falassem qual seria, por exemplo, o quadro respiratório de um paciente, agora vamos para o contexto da neurologia, que acabou de sofrer um, um trauma haquimedular em nível de C4. Como que vocês imaginam que vai estar o padrão respiratório desse paciente, Tá? Vamos, então, ser mais ousado. Vamos falar, então, de um paciente que tem um, um trauma acomedular em C2. A gente vai trabalhar de forma comparada, então, com esses dois perfis. Como, por, perfis. Como que vocês acreditam? É, um paciente com C2 vai precisar de um suporte ventilatório ou vocês acreditam que ele tem compatibilidade de manter a sua respiração mesmo com um nível de lesão tão alto quanto o C2? Então, é sobre isso que eu gostaria de repercutir com vocês, quando a gente consegue aplicar a anatomia ao cenário do fisioterapeuta na prática clínica. Um abraço a todos, e a gente vai discutir sobre essas dúvidas, essas inquietações que eu coloquei para vocês nesse áudio, no nosso encontro presencial de tirar Dúvidas, tá bom? Um abraço a todos.